Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute habt ihr die doppelte Dröhnung. Heute spreche ich nämlich mit Shannon. Wir haben uns so lange nicht mehr gehört und heute hören wir uns dann quasi live on air für euch mit. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu hören. Ja, es ist irgendwie, also darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen, aber es ist einfach so, dass man so im Erwachsenenleben <lacht> manchmal nicht so die Zeit findet, so mit Freundinnen mal zu schauen, wie geht's dir eigentlich, was machst du eigentlich so? Und irgendwie dachte ich, wäre es ganz schön, wenn ihr dann auch mit dabei sein könntet, wenn wir eben genau dieses Gespräch führen. Super traurig aber eigentlich, mhm. ne? dass man genau das hinten anstellt und alles andere so viel wichtiger ja. scheint. Ähm, ich kann es nur von heute irgendwie wieder festmachen. Ich habe den ganzen Tag vom PC gesessen und bin die ganze Zeit am struggeln mit der Arbeit, weil ich so ein Projekt auf dem Tisch habe, was irgendwie nicht die ganze Zeit rund mhm. wird und ich mich total ich sag mal so auch ein bisschen dem Projekt aufopfere, ja. so gefühlt schon. Ähm, und parallel aber ich mich noch bei dem melden wollte und bei dem. Und mein Herz auch eigentlich sagt, dass ich das tun sollte, damit es mir auch einfach mhm. besser geht. Und ich glaube, im Umkehrschluss würde ich dem viel mehr Raum geben, wäre die Sache, die da die ganze Zeit nicht rund wird, vielleicht auch einfach rund, weil ich mit einem klaren Kopf ja. rangehen kann und nicht die ganze Zeit ja, so verzettelt darin bin. Also ich muss mir da wirklich selbst auf die Finger hauen. Das kann ich total gut verstehen, ähm, weil es mir genauso geht. Und ich glaube, das ist aber auch irgendwie so ein Erwachsenending. Also es, es tut mir total ja, weh, das zu sagen, aber ich glaube, wir sind jetzt einfach erwachsen. <lacht> oh Gott, das kam gerade aus dem tiefsten Herz. Das ist voll, ja, es ist... Es ist, glaube ich, leider einfach so und ähm, die To-Dos, die werden ja auch immer erwachsener. Ich weiß nicht, jetzt habe ich auch so eine Sache, meine Spüle in der Küche gluckert. Ja? Meinst du, das ist mit einem Telefonat nee. getan? Nee, einfach gar nicht. Ja. Und dann hatte ich gedacht, yay, jetzt habe ich es hinbekommen, die Hausverwaltung, mein Vermieter, alle wissen Bescheid und sie haben alle gesagt, sie werden sich drum kümmern. Mhm. Wer ruft dann bei mir an? Eine Firma, die meine Heizung entlüften wollte. Und ich so, nee, <lacht> Meine Heizung ist super. Meine Spüle. <lacht> oh, das ist aber auch nee, was richtig Erwachsenes, oder? Sich um sowas zu kümmern. Ja, voll. Bin ich nicht bereit für. Deshalb kam ich gerade drauf. Nee, eben. <lacht> da bin ich echt nicht bereit für, dass die Spüle gluckert. Wir haben seit einem Jahr ungefähr Stress mit unserer Küche, die ja optisch ein Traum ist. Also ich wurde nach dem Dinner auch sehr oft gefragt, wo diese Küche her ist. Aber wir haben einfach ein Jahr lang damit Probleme gehabt. Immer irgendwas wurde nicht geliefert, irgendwas fehlt. Ähm, dann sind irgendwelche Macken an den Fronten. Also wir hühnern da seit einem Jahr drumrum. Und ich, ich habe da einfach, ich habe da gar keine Motivation zu. Ja, genau, das ist es ja auch. Also ich hätte fast dem, dem Kollegen da am Telefon, ähm, ich wäre fast in so einen Private Talk gerutscht, ne? so nach dem Motto, ja, also sie haben ja auch einen sehr erwachsenen Job. Ne? Sie gucken nach den Spülen, die gluckern. Also es ist ja oder halt. Ja. Und dann da dachte ich schon so, boah, Shen, du, du klingst wie so eine Nachbarin, die sich gerade drüber aufregt, <lacht> dass der Nachbar die Tonne eine Woche zu früh rausgestellt hat. Boah, das ist auch so ein erwachsenes <lacht> Problem. Aber ein großartiges Großartiges Problem, finde ich. Also ich finde, wenn, wenn das dein Problem ist, dann hast du keine anderen Probleme. Hast du irgendwas, wo du gezielt dann sagst, ey, 
ich fühle mich gerade voll erwachsen, ich, ich, ich muss da jetzt gezielt gegensteuern und ich mache jetzt, keine Ahnung, mir würde gerade bei dir direkt Gartenarbeit einfallen, weil du es in letzter Zeit total oft geteilt hast, dass du das tust. <lacht> aber wenn wir es mal ganz streng nehmen, ist das ja auch irgendwie ein erwachsenes Ding. Ne? Voll, aber ich, ich zelebriere das total. Ähm, irgendwie so generell Sachen mit den Händen machen, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen krass, aber so irgendwie ja Sachen machen, die nichts mit dem PC zu tun haben vielleicht. Also einfach mal die haben mich wieder schmutzig machen draußen. Und ich liebe so, so Gartenarbeit, irgendwie, keine Ahnung, den Lavendel zurückschneiden oder ähm, irgendwas pflanzen. Ich pflanze ja auch total viel Obst und Gemüse, weil man da halt einfach wirklich sieht, was damit passiert. Also was wird daraus so? Ähm, und das zelebriere ich richtig. Also ich liebe das irgendwie, ja, mich richtig körperlich zu betätigen. So, so ja, erwachsene Sachen. Ich liebe aber irgendwie so ein bisschen erwachsen zu sein. Also... Es gibt ganz oft Menschen, die dann zu mir sagen, ja, wenn ich erwachsen bin, dann sitze ich irgendwie jeden Sonntag ähm, auf meiner Terrasse und spiele Kartenspiele. Und ich so, ja, okay, das ist mein Leben. <lacht> und das liebe ich. Und ich ja. liebe es. Ja, genau. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wir haben während des zweiten Lockdowns, glaube ich, angefangen ähm, zu häkeln, meine Frau und ich. <lacht> nee, stimmt gar nicht, zu sticken. Wir haben gestickt. Ähm, und haben so Stickbilder, also so runde, so runde Bilder halt ähm, gestickt, aber mit ähm, Schriftzügen. Und das ist halt alles ganz lustig. Also wir haben einen, wo eben drauf steht, please leave by nine. Ähm, und wir haben einen, ähm, wo steht, boys will be held accountable for their fucking actions. Weil wir zu dem Zeitpunkt ja nur zwei Hunde hatten und das waren beides Rüden. Ähm, deswegen fanden wir das ganz witzig, dass bei uns die Hunde accountable gehalten werden für alles, was sie tun. Ja, also ich, ich, ähm, ich zelebriere das, erwachsen zu sein. Wie geht's dir damit? Ja, eigentlich auch. Wenn es jetzt nicht die Spüle oder die Heizung ist, äh, dann mag ich das total irgendwie. Und ich, ich weiß auch nicht, so durch das Erwachsensein und durch das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, das eigene Geld verdienen und, und, und. Ne? Und vielleicht sich aber was zurücklegen ja. können. Dann hast du auch so viele Freiheiten. Du kannst, mhm. wenn du die Möglichkeit ja. dazu hast, auch einfach mal sagen, ey, ich bin das Wochenende. Ich, ich, ich übernachte jetzt einfach irgendwo in einer Stadt, die ich mir gerne angucken wollen würde. Oder... Ähm, keine Ahnung, auch letztens, ich habe mich dabei erwischt, wie ich tatsächlich selbst mit mir alleine essen gegangen bin. Und ich glaube, da hatte ich dir noch total euphorisch geschrieben, ne? dass, ich, dass ich das gerade total genieße. Und schön. Ähm, solche Sachen finde ich, find ich dann auch, dass man die viel öfter machen kann und sich diesen Raum auch geben kann. Ja. Aber ja, ich habe auch einen Balkon und den, das war, ich glaube, mit das Erste, was ich so richtig wohnlich gestaltet habe in meiner Wohnung, dann so mit Kissen mhm. und Outdoor-Teppich und keine Ahnung was. Und ich erwische mich dabei, wie ich so lange da draußen sitze und die Leute beobachte und die witzigsten Sachen, mhm. die witzigsten Sachen sehe. Also unter mir ist zum Beispiel eine Kneipe und in der Hofeinfahrt von mir wurde einfach letztens ein Auto verschenkt zum Geburtstag. Du weißt gar nicht, wie ich mich da, mhm. wie ich mich da <lacht> innerlich irgendwie, ich habe das so gefeiert, aber auf so einer ganz anderen Art und Weise, wie, glaube ich, die Beschenkte und die Beschenkten es getan haben. <lacht> das war wirklich oh, herrlich, wie, wie Kino. Aber das ist so richtig live Gold, so auf dem Balkon zu sitzen und Menschen zu bewerten. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe das auch schon mal bei dir in der Folge erzählt, dass das ja mein, mein Traum ist, ähm, irgendwann in Italien zu wohnen und so eine richtige Nonna zu sein, so auf dem Balkon sitzen und Menschen anpöbeln, weil sie irgendwas falsch machen. So, das, so, so will ich leben. Ich will da sitzen mit meiner Pasta, mit so einem richtig schönen Pastabauch 
und dann will ich da sitzen, so I don't give a fuck und dann Leute die ganze Zeit anpöbeln, aber schön auch auf Italienisch und so mit der Handhaltung. Ich mache das hier gerade so nebenbei, so ich will dann einfach so rumbrüllen und einfach so sagen, irgendwie, keine Ahnung, die Tauben werden nicht gefüttert oder so, ähm, einfach aus Prinzip. Habe ich vor Augen, habe ich vor Augen, finde ich gut. Ja, ich auch. Aber ähm, wir wollten ja heute nicht nur über das Erwachsensein sprechen, sondern auch darüber, was sich so bei uns verändert hat. Und mh, bei dir gab es ja jetzt vor kurzem eine sehr große Veränderung. Wie kam es dazu und wie geht es dir damit? Die Veränderung kam daher und um alle abzuholen, ähm, greife ich sie nochmal auf. Ich hatte vorher drei Podcasts gemacht ähm, und jetzt mache ich eben zwei. Und ähm, das war der Grund, also ich meine, an sich habe ich mein Baby gekickt. Ne? Also Just Gated, das war der Podcast, den ich nicht mehr weitermache. Ähm, der war ja eigentlich so der Ursprung aller Podcasts, die ich nach irgendwie angegangen bin. Und ähm, mhm. ich habe mich bewusst, obwohl alles dafür gesprochen hat, weiterzumachen. Also wir hatten Anfragen von Leuten, die mit uns reden wollten. Wir hatten gute Streaming-Zahlen. Ich konnte mich wirklich nicht beschweren. Also daran lag es nicht. Das ist ja auch immer die erste Vermutung von allen. Ne? Wenn du irgendein Projekt kickst, dann lief es ja bestimmt nicht. Ähm, und mhm. ich habe aber trotzdem, ich bin da ganz, ganz, ganz stark nach meinem Bauchgefühl gegangen und habe gesagt, okay, ich fühle es nicht mehr so wie in den ersten Folgen. Und habe in mich reingehorcht und habe geguckt, woran das denn liegen könnte. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ja. es einfach wirklich mein inneres Bedürfnis ist, ähm, Themen wie ähm, sexualisierte Gewalt, Traumata, ähm, das Leben damit und der Umgang damit einfach viel mehr zu pushen. Und mein Herz danach schreit und nicht nach anderen Geschichten, mhm. ähm, die nicht unmittelbar von mir erzählt werden müssen. So Und das war so der Grund, den ich dann auch versucht habe, irgendwie meinem Team zu verklickern, die da vollkommen dahinter standen ähm, oder auch immer noch stehen. Und ja, deshalb habe ich mich eigentlich für Trauma weiter und Gefährtinnen entschieden. Und es fühlt sich so viel besser an, ähm, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Fäden in der Hand zu halten und, und alle Marionetten gefühlt gleichzeitig äh, bespielen zu müssen, sondern dass ich wirklich viel präziser auch arbeiten kann und ich weiß nicht, ich habe es einfach für mich getan so und ähm, das war mhm. voll gut. Also die Entscheidung, die hat auch sehr, sehr lange in meinem Kopf gearbeitet. Das war jetzt keine Impulsentscheidung, ja. aber ähm, als ich sie dann mal zum ersten Mal für mich auch beim Kochen einfach ausgesprochen habe, so einfach so vor mir, habe ich gesagt, ich beende Just Gated. Und es hat sich gut angefühlt. Und das war das erste Mal, dass ich es ausgesprochen habe. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, okay, morgen erzähle ich es dem Team. Aber das ist doch letztendlich ja das, was jeder so möchte, oder? Dass man so sehr auf sich selber hören kann, dass man solche großen Lebensentscheidungen dann eben auch trifft. Also das hat ja auch in dir gearbeitet. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast das nicht impulsiv irgendwie entschieden. Das war was, was länger schon raus wollte und es hat den richtigen Zeitpunkt gesucht und jetzt war er halt da. Das ist ja eigentlich das, das größte Zeichen von mentaler Stärke und Verbundenheit und Selbstliebe, dann zu sagen, okay, das war nett, aber jetzt ist auch Wobei gut. Wobei sich im ersten Moment natürlich irgendwie auch nach... Ähm also Versagen schon so ein bisschen angefühlt hat. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, würde ich es mhm. denn nicht schaffen, diese Aufmerksamkeiten, das, wonach ich so strebe und was mein Herz sagt, kann ich das nicht parallel trotzdem genauso ausleben, dass ich da auch irgendwie zufrieden mhm. bin? Habe ich jetzt versagt, ist das doch alles zu viel so? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Ähm, und auch so ein bisschen dieses, ähm, darf ich das überhaupt? Also es 
Ist das mhm. wirklich jetzt in Ordnung, auch für alle und auch für die, mit denen wir schon in Gesprächen waren und jetzt doch nicht produzieren? Und wie, wie, wie geht es den Leuten, die mit uns produziert haben und, und jetzt die Folgen da online sind, aber ja, weiter nichts passiert? Und dann ich mir so, ja, aber das ist ja bei jedem anderen Podcast eigentlich auch so. Und auch wenn wir weitermachen würden, die Folgen würden ja da einfach liegen. <lacht> so. Also man hat, man hat sich schon, oder ich persönlich, habe mir schon Vorwürfe ein bisschen gemacht. Ähm, und mhm. nach Stärke hat es sich im ersten Moment gar nicht angefühlt. Ja, das glaube ich dir. Aber am Ende des Tages ähm, ist es das. Also ist es Stärke. Und ich glaube, das ist auch völlig natürlich, da so einen Prozess zu durchleben und in so einem Prozess zu sagen, okay, ähm, das fühlt sich jetzt gerade noch nicht richtig an. Also ich glaube, dass auch Entscheidungen, die wir treffen, sich auch nach dem Treffen der Entscheidungen noch schlecht anfühlen können oder nicht richtig anfühlen können, solange sie sich dann irgendwann richtig anfühlen oder solange sie dann irgendwann richtig sind. Ich glaube nicht, dass es so einen Moment gibt, wo du jetzt so sagst, okay, ich beende jetzt meinen Podcast und ähm, eine Sekunde später denkst du, okay, das war die richtige Entscheidung. Sondern ich glaube, dass das, gerade wenn es etwas ist, was einem sehr am Herzen liegt, ist es einfach ein Prozess. Und da ist das Gefühl, was man hat, natürlich auch ein Prozess. Voll. Ich habe aber auch gemerkt, dass durch die Gespräche, die ich jetzt hier auch bei Träumer weiter zum Beispiel auch schon geführt habe, dass die viel länger in mir arbeiten und viel mehr Raum brauchen, um diese Gespräche ja auch, auch wieder beiseite legen zu dürfen. Und ähm, das hatte ich vorher nicht. Mhm. Also bei Just Gated habe ich ja über Themen gesprochen, die mich selbst nicht tangiert haben. Und dadurch war es dann auch so, ja, ja okay, das Gespräch ist beendet und ich habe daran nicht mehr zu knabbern, so krass. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Tag noch so, ne? aber jetzt nicht über Wochen. Und das habe ich hier ähm, und das habe ich auch bei Gefährtinnen. Und deshalb, ja, ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, eine Entscheidung, bei der ich aber über mich selbst hinauswachsen musste. Und mhm. wann bist du eigentlich das letzte Mal über dich hinausgewachsen? So richtig, was ist dir so bewusst geworden? Also ich glaube, eine Entscheidung, für die ich absolut nicht bereit war, war, als meine ehemalige Chefin zwei Wochen vor dem 1. März zu mir sagte, sie möchte, dass ich die Geschäftsführung übernehme von tech for girls und ich saß da und ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, sie hat damit selber ja nicht gerechnet. Ähm, und dann plötzlich saß ich da. Und dann lag, ja, lag dieses Unternehmen vor mir. Und das war so, nimm's halt oder das gibt's einfach nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das war ein Moment, der mich anfangs enorm überfordert hat. Also wir standen hier abends in der Küche und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ähm, und ich bin... Ich glaube, ich bin schon ein relativ selbstbewusster Mensch auch und ich weiß, was ich kann und was ich, ja, wofür ich auch, ähm, wofür ich so arbeiten kann. Also wer, wer bin ich und was, was schaffe ich? Aber als sie dann eben zu mir gesagt hat, so das, ähm, das kannst du jetzt haben, war ich so, okay, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Und ähm, das ist so ein Gedanke, den hatte ich sehr lange nicht mehr. Also ich gehe eigentlich eher in Situationen rein und überschätze mich. Ich gehe eher rein und denke, easy schaffe ich das, gar kein Problem. Und dann fällt mir währenddessen auf, so, mm, Maybe not. Aber ich habe es selten andersrum. Und deswegen war das, war das eine krasse Herausforderung, in die ich jeden Tag jetzt immer noch reinwachse. Also ich bin jetzt seit ja, zwei Monaten Geschäftsführerin und ähm, ich wachse da jeden Tag rein und ich lerne jeden Tag noch dazu. Und ich denke, ich lerne aber auch jeden Tag mehr über mich und mehr über meine Stärken und auch über das, was ich vielleicht noch nicht so gut kann. Also ich glaube, das war, das war ein krasser, ja, so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen. Hast du das Gefühl, dass das Wasser mittlerweile ein bisschen lauwarm geworden ist? 
Ich glaube tatsächlich ähm, gar nicht mal, dass das Wasser wärmer geworden ist, sondern eher, dass ich jetzt einen Neoprenanzug mhm. anhabe. Also es sind immer noch super viele Herausforderungen und ich muss total viel ähm, auch einfach noch lernen und verstehen. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich da ein bisschen besser angepasst. Also vorher sah es einfach für mich aus wie so ein Sprung in so ein, in so ein schwarzes Loch. So keine Ahnung, was jetzt passiert. Und jetzt kann ich das eher alles besser sehen, wie so, ein, wie so ein Bergsee. Man kann da so durchgucken, ist relativ klar. Ich erkenne, wo ich hin will. Ich erkenne, was ich dafür tun muss. Ähm, ich glaube, dass, das ist aber auch so ein Prozess. Das ist genau wie deine Entscheidung, ähm, in Anführungszeichen nur noch zwei Podcasts zu machen ähm, und nicht mehr den dritten. Das ist so ein Prozess. Das ist nichts, was irgendwie von jetzt auf gleich easy funktioniert, sondern das ist was, was ja wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern wird. Aber sag mal, du hast ähm, du hast ja jetzt zwei Podcasts im Moment. Wie fühlt sich denn Träumer weiter für dich an? Hast du das Gefühl, du, du bist Teil des Podcasts oder fühlst du dich fremd? Oder ähm, was haben dir die, die Gespräche, die du ja auch schon hattest im Podcast, vielleicht auch mitgegeben, außer dass sie nachge nachgehangen sind? Also zuallererst muss ich sagen, dass ich glaube, so als wir das nur in Anführungszeichen so in der Bio drin hatten, dass das jetzt, dass ich jetzt auch Teil davon bin, mm. habe ich mich noch wie so ein Gast gefühlt irgendwie. <lacht> so, wie so ein mm -hmm. Fremdkörper, was sich da jetzt so angeeckt hat. So, hallo, ich bin da. Ja. <lacht> Und ähm, nachdem jetzt aber auch schon ähm, die ersten Feedbacks äh, zum Beispiel auch zu den Folgen kamen oder auch von den Gästen dann direkt die Feedbacks kamen, ähm, habe ich das erst dadurch so richtig realisiert. Also finde ich irgendwie. Und wenn man mm. Für mich ist das ja auch immer noch mal irgendwie so ein Mega-Step und ich, ich habe da so Respekt vor immer. Ich weiß gar nicht, habe ich dir noch, glaube ich, gar nicht gesagt, dass wenn ich etwas über unseren Instagram-Account teile, gucke ich immer zweimal mehr, ob da ein Fehler ist oder nicht, weil ich es unbedingt gut machen will. Also in der Hinsicht fühle ich mich immer noch so ein bisschen ähm, wie, ja, wie einfach eine Schülerin, die lernen darf, gefühlt. So, ne? ähm, weil ich mich auch immer noch mal irgendwie mhm. auch bei den Uploads und bei den Formulierungen und so ein bisschen an, an deiner Art und an Trauma weiter natürlich na, also langhangel. Aber ich merke auch, dass, ähm, dass es für mich und bisher habe ich ja zum Beispiel auch Gästinnen von dir übernehmen dürfen, ähm, teilweise, mhm. dass ich da einer Riesenverantwortung auch stehe, weil die Gästinnen mir auch schon direkt gesagt haben, ach krass, okay, meine Anfrage an Träumer weiter, die ging natürlich erstmal an Katharina, weil ich dich persönlich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und Katharina vertraue ich irgendwie schon. Jetzt weiß ich gar nicht, dich einzuschätzen. Und da merke ich so, okay, mhm. ich, ich nehme mir da ganz bewusst Zeit, den Leuten erstmal auch den Raum zu geben, wollen sie mir dann überhaupt die Geschichte auch anvertrauen und gehe mit denen direkt ja. in das Gespräch auch rein, ähm, in ein Vorgespräch rein ähm, und, und stelle mich auch ein bisschen vor. Und dadurch habe ich das Gefühl, wachse ich immer mehr in das Projekt rein und die Leute sehen mich auch langsam als Teil des Projekts. Mhm. Und ähm, ich merke aber auch, dass die Gespräche sehr intensiv sind. Also ähm, dadurch, dass wir so ein intensives Vorgespräch meistens haben, kann ich so präzise Fragen dann auch bei der Annemarie zum Beispiel in der letzten Folge, die ich hier veröffentlicht habe, stellen. Und, und es ist eine ganz andere Art zu arbeiten irgendwie, weil ich 
mit den Leuten noch so lange irgendwie danach auch noch Kontakt habe. Also es ist ganz verrückt. Mit der Jasmin zum Beispiel treffe ich mich auch bald einfach. Also es ist total, <lacht> es ist total was anderes und es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine, ja, wie so eine Klassenfahrt, wenn ich jetzt bei dem Bild der Schülerin bleibe. Mhm. Ähm, ja. Wo ich aber nicht mehr nur in der ersten Klasse bin, in die ich in die Schule gekommen bin, sondern langsam so ein bisschen eingewurft bin, ja. Wie fühlt sich denn für dich an? Ich finde, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Familie auch bei Träumer weiter. Also ähm, ich habe ja mit Absicht mir auch jemanden gesucht, ähm, der mich ein bisschen unterstützt im Podcast, weil ich ja anfangs, als Träumer weiter angefangen hat, jede Woche eine Gästin hatte, die über ihr Thema gesprochen hat. Und dementsprechend ja, hatte ich vier Folgen im Monat mit fremden Menschen. Ähm, das ist ja heute anders. Also ich habe ja heute das Konzept so umgestellt, dass ich auch nur noch eine Folge mit Gästen im Monat habe. Du hast eine Folge mit Gästen und dann habe ich eine Folge mit Nana und Kiri und eine mit Toja. Ähm, weil das Konzept, wie ich es letztes Jahr gefahren habe, für mich emotional unfassbar anstrengend geworden ist. Also wirklich jede Woche mit einem fremden Menschen zu sprechen, vielleicht auch über die Probleme der Person. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, mir haben Menschen ja auch von Anfang an sehr schnell vertraut, weil sie meine Stimme kennen durch den Podcast, weil es mich jetzt auch schon eine Weile gibt im, im ganzen Podcast-Game. Und dadurch war eine viel größere Tiefe in den Folgen, was wunderbar ist, was für mich als supersensiblen Menschen aber am Ende dann kaum noch auszuhalten war. Und für mich war dieses, ich muss mir jemanden dazu holen, eher so ein, ich will nicht sagen Ausweg, ähm, aber ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, Träumer weiter nicht mehr weiterzumachen, weil es für mich einfach nicht mehr umsetzbar war, mit Menschen zu sprechen und die Geschichten aufzunehmen und mitzutragen und das jede Woche, das war einfach schwierig. Und jetzt ist es ja so, durch dieses neue Konzept, dass ich eben nur einmal im Monat mit jemand Fremden spreche und die anderen Termine mit Menschen spreche, die ich sehr gut kenne und auch sehr liebe. Und das macht irgendwie einen Unterschied für mich. Also das hat, das hat für mich eben nicht nur ja, das Konzept verändert, sondern das hat irgendwie so ein bisschen neue Energie zurückgegeben in den Podcast, die ich gefühlt ein Jahr lang an andere Menschen abgegeben habe in der Folge. Und ich ähm, finde auch, dass das genau richtig war, wie ich das gemacht habe das erste Jahr. Ich glaube, dass die Menschen das alle absolut verdient und gebraucht haben, dass ich ihnen meine Energie gegeben habe. Aber ich glaube auch, dass der Schritt dann zu sagen, okay, und jetzt machen wir das anders, ähm, genauso wichtig war, damit ich eben wieder Energie sammeln kann. Und deswegen bin ich natürlich total froh, dass du diese, diese Energie auch mitträgst, weil diese Menschen, die ich dir weitergeleitet habe, ähm, über die wir da eben auch gerade gesprochen haben, ähm, die wären ja dann quasi von meiner Energie mit abgegangen. Und so habt ihr euch eher was zugeschoben gegenseitig. Und das gibt mir ein unheimlich schönes Gefühl, weil ich weiß, sie sind bei dir in guten Händen. Also ich würde dir niemanden weiterleiten, wenn ich denken würde, oh, weiß nicht, ob Shannon das so hinkriegt. Ähm, also ich weiß, dass das harmoniert, ich weiß, es funktioniert. Und ich weiß aber auch, dass die Menschen, die zuhören, nicht enttäuscht sind. 
Weißt du, was ich meine? Also das hätte ja auch sein können, dass ich jemanden mir dazu hole als Co-Hostin und die Person macht dann einmal im Monat eine Folge und die Zahlen sind super schlecht und keiner will diese Person hören, dann würde mir das ja auch nichts bringen am Ende des Tages. Aber es ist halt überhaupt nicht so, sondern ähm, du bist eine absolute Bereicherung für den Podcast geworden. Oh, ich habe mir noch gar nicht die Zahlen angeguckt, aber so klingt es ja eigentlich schon mal ganz gut. <lacht> Das freut mich, das freut mich und ähm, ja, wie gesagt, auch dieses Vertrauen, was eben ja von dir dann aber kommt, aber auch von den HörerInnen, die sich ja eigentlich dir anvertrauen wollten und, und, und und dann mir das Vertrauen geben, träum mal weiter, ist so eine richtige Vertrauenssache geworden und es ähm, ja, fühlt sich aber toll. auch vertraut an und das ist das Schöne dran. Mhm. Ja, es ist tatsächlich wie so eine kleine Familie, habe ich das Gefühl, also selbst wenn die GästInnen untereinander vielleicht keinen Kontakt haben, aber so irgendwie, ja, wird da so viel Vertrauen hin und her geschoben in den Folgen, dass eigentlich, finde ich, so Umträumer weiter so eine gewisse Bubble liegt. Also ich finde, es ist so wie in, wie in Watte gepackt. Es ist so, ja, wenn ich mir das so vorstelle, wie so eine kleine Wolke, wo keiner so richtig rankommt. Also da jetzt das Vertrauen zu zerstören, das wäre ziemlich schwierig, glaube ich. Weil einfach viele Menschen den Podcast hören, um Hilfe zu bekommen, um neue Sachen zu lernen, um vielleicht ein bisschen mehr mit sich selbst zu sein. Und ich bekomme so unfassbar schönes Feedback und du ja anscheinend auch, dass der Podcast ihnen eben hilft. Und das war ja schon von Anfang an so ein bisschen das Ziel von dem Podcast. Aber es ist, es ist schön, dass ich das auch, jetzt ist es fast ja, ein und ein Vierteljahr gibt es den Podcast jetzt. Nee, gar nicht. Gab es den Podcast schon? <lacht> Shit, jetzt weiß ich es gar nicht. Wie lange gibt es denn den Podcast schon? Ich muss da mal runterscrollen. Sind es zwei ich Jahre dachte, oder ich ein dachte, Jahr? Du bist länger dabei, als ich es gewesen bin. Also waren es zwei mal. Jahre. Ich glaube ja. Also müsste man einfach mal. 2020. So schnell hast du jetzt runtergescrollt? Mhm. Kannst, kannst du so schnell. Ja, bei Spotify. Ach so, ich bin bei Instagram hier gerade. Scrollen, scrollen, scrollen. Nee, ich bin bei Spotify runter. Juli 2020 war die erste Folge. Krass. Fühlt es sich Krass. für dich auch schon okay. so lange an? Überhaupt nicht. Also, Träumer weiter fühlt sich natürlich an wie ein Teil von mir, aber auch nur phasenweise. Also manchmal, wenn ich viele Folgen vorproduziert habe, dann ist es fast so, dass ich es vergesse, dass es diesen Podcast noch gibt. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich total präsent bin und auch immer weiß, welche Folge jetzt als nächstes kommt und welche Menschen jetzt als nächstes sprechen im Podcast. Aber also zwei Jahre hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Das ist die ganze Pandemie. War krass, ist auch schon zwei Jahre oh Pandemie. <lacht> oh Gott, ja. ja. Ja, das stimmt. Aber hast du weil wir ja auch über Veränderungen ähm, sprechen, nicht nur zum Podcast, hast du denn für dich persönlich auch etwas, wo du sagst, davor habe ich noch sehr, sehr viel Respekt und das kommt auf mich zu und ich kann aber noch gar nicht so absehen, ähm, wie ich mich damit fühle, wie sich das so eingliedern wird in meinem Leben. Hast du da was? Ich glaube, ähm, der Kinderwunsch ist ein Thema, was bei uns gerade deutlich präsenter wird, was ich ja auch sehr bewusst aus Social Media immer raushalte, ähm, was aber mit sehr vielen Hindernissen verbunden ist, ähm, zumindest für uns als queeres Paar. Und das ist was, was auch noch nicht so richtig präsent ist. Also ich meine, es ist auch noch nichts passiert, was präsent sein könnte, aber es ist ja schon was, 
also ich könnte dir jetzt theoretisch auch ein Datum nennen, wo ich schwanger bin. So, so weit sind wir in der Planung. Und das ist was, was ja eigentlich langsam mal ankommen müsste in meinem Kopf. Aber das ist es gar nicht. Es ist noch sehr weit weg. Ich hoffe, das ändert sich ähm, dann irgendwann noch, dass es präsent wird, bevor es präsent sein muss. Aber ist es denn einfach jetzt noch nicht so präsent, weil das Datum auch einfach noch ein bisschen hin ist und wir so denkst, ach komm, ne, die drei, vier Jährchen oder was weiß ich. Oder ist es eher einfach noch ein bisschen weiter weg, weil du was heißt Respekt davor hast, aber weil du dich einfach noch nicht so, weil das noch nicht so bewusst ist irgendwie? Ich glaube, ich habe einfach noch nicht den Raum gehabt, um da emotional reinzugehen. Also ich betrachte das gerade noch sehr professionell, fast beruflich so ein bisschen. Ich habe mir da auch einfach noch nicht den Raum genommen und ich glaube, das mache ich auch erst, wenn wirklich was passiert ist, weil ich eher so, ich bin sehr vorsichtig immer mit dem Freund zum Beispiel. Also ich habe ungern Vorfreude, weil ich immer Angst habe, dass noch was vorher passiert. So. Und das hatte ich in meiner Kindheit ganz oft bei Klassenfahrten. Ich habe nur eine einzige Klassenfahrt in meinem Leben mitgemacht, weil ich bei allen anderen krank war. Ich habe mir den, den Arm gebrochen, ähm, ich hatte Scharlach, ich hatte immer irgendwas. Also immer, wenn ich mich auf was freue, passiert mir was. Und deswegen bin ich, glaube ich, einfach sehr, sehr vorsichtig, bevor ich da irgendwas an mich ranlasse und lasse das so lange professionell und beruflich, bis ich mich wirklich dann auch freuen oder darauf einstellen hm. kann. Du hast aber auch einen Riesenschritt. Hast du das auch? Ja. Ähm, Wirst du auch krank, bevor, wenn du dich auf Sachen freust? Nee, das kann, das kann ich tatsächlich nicht teilen. Ähm, aber ich, ähm, nee, ich habe das in die andere Richtung. Also wenn ich vor irgendwas Angst habe oder wenn mir etwas irgendwie Kummer bereitet, hm. dann, dann spüre ich zum Beispiel auch, dass ich sehr krampfe, ähm, und auch eine Blasenentzündung mhm. zum Beispiel direkt bekommen oder so. Also immer. Danach kann ich die Uhr stellen dann. Ja, <lacht> Aber in die andere Richtung habe ich das tatsächlich nicht. Ähm, nee. Aber ist das für dich ähm, so ein Schritt? Und du kannst mich auch bremsen, wenn du das bewusst aus Social Media raushalten möchtest und auch nicht hier vertiefen möchtest. Aber ähm, ist das für dich ein Schritt, bei dem du auch merkst, ähm, dass du da irgendwie persönlich auch mit zu kämpfen hast? Oder ist dir das, ist das ein Schritt, wo du sagst, ey, das erfüllt mich zu 100.000 Prozent und ich wollte das schon immer nicht, ich spüre da nur Glück? Nee, überhaupt nicht. Es ist eher, ich verspüre eher zu wenig Glück. Ich habe eher so das Gefühl, dass ich na, so ein bisschen auch denke, das ist jetzt langsam mal dran. Also das ist jetzt langsam mal einfach ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen. Und ich habe auch so den Termin zum Beispiel total akribisch geplant nach, ähm, welche Sternzeichen hat das Kind und wie kann ich das ähm, professionell im Beruf am besten einbinden und wann ist meine Frau aus der Probezeit raus und so. Also ich, ähm, ich bin ja auch ein sehr strukturierter Mensch und das, das fällt da quasi auch einfach sehr gut rein, das Thema. Ähm, aber es ist eher, ja, es ist nicht wirklich Glück, also ich empfinde noch nicht Glück. Es ist eher sehr große Angst, Überforderung, nicht so richtig wissen, was da passieren wird, ob da was passieren wird. Das Gefühl auch einfach, irgendwie keine Wahl zu haben. 
obwohl es ja meine Wahl ist, aber so, ich bin jetzt 27 geworden, wir sind jetzt schon eine Weile verheiratet, meine Frau wird 35 dieses Jahr, das ist jetzt einfach der nächste Schritt, so. Das klingt jetzt alles total furchtbar, wie ich das sage, aber ich glaube, es ist einfach mal ehrlich, dass eben auch so eine Familienplanung entstehen kann, dass es nicht immer ist, oh, wir lieben uns so sehr, wir bekommen jetzt ein Kind. Das ist ja eh nochmal anders bei queeren Paaren. Also da ist es ja, also das entsteht ja nicht im Akt der Glückseligkeit so, sondern das ist ja was, ähm, was komplett anderes. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so geplant von mir, weil es nichts ist, was aus dem Gefühl entsteht, sondern etwas, was aus Finanzen, äh, Daten und Statistiken entsteht. Spannend. Ja, oder? Also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal richtig ausgesprochen. Das ist was, was auch schon relativ lang so in meinem, in meinem Kopf ist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht nur mir so geht. Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen das jetzt hören und denken, ah ja, krass, so ging es mir auch bei meinem ersten, zweiten oder dritten Kind. Glaube ich auch. Und ich glaube, das ist aber auch wieder so ein Thema, wo so ein Riesentabu drumherum ist und man gar nicht so richtig mhm. versteht, warum. Und wenn man es dann aber anspricht, dann wissen es alle besser. Bestimmt, ja. also so könnte ich es mir vorstellen. Voll. Ähm, ja. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, finde ich es find gut, wenn du da einfach deine Privatsphäre ähm, oder dein, dein Safe Space so weit hältst, wie du es brauchst und möchtest. Und wenn du damit rausgehst, dann geh damit raus. Aber ähm, ich denke, da ist es dann wieder so dieses klassische Thema, ne? Ratschläge, braucht man die, braucht man die nicht? Hat man nachgefragt oder nicht? Grenzüberschreitung? Ach, da wird mhm. ganz viel aufkloppen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Träumer-Weiter-Community da ganz gut ich Grenzen wahrt. Ja. Also ich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt super viele Nachrichten bekomme von Menschen, die sagen, oh Gott, du solltest keine Kinder bekommen mit dieser Einstellung. Sondern ich glaube eher, dass ich Nachrichten bekomme, die dankbar sind. Und mh, vielleicht auch eine ganz andere Meinung haben, aber sich freuen, auch mal eine andere Meinung zu hören. Also ich, ich schätze die Träumer-Weiter-Community als total offen und liebevoll ein. Und damit nach draußen gehen, meinte ich auch eher so diesen, deinen dein großen privaten Account so. Ja. Da könnte ich es mir vorstellen. Ja. Aber ja, bei Träumer-Weiter stimme ich dazu. Voll. Da, da wird es auf jeden Fall passieren. <lacht> aber Träumer-Weiter ist ein, ist ein richtiger Safe-Space geworden und da bin ich unheimlich stolz drauf, dass wir das jedes Mal schaffen mit jeder Folge, dass es halt einfach so bleibt, so irgendwie. Wenn du jetzt an die, an die letzten Wochenträumer weiter zurückdenkst und an die, die noch kommen, was wünschst du dir von Träumer weiter, von den Menschen, die den Podcast hören, was wünschst du dir für deine und unsere Zukunft? dass uns immer mehr Gehör verschaffen wird und auch der Raum immer größer wird, aber von der Leichtigkeit und von, der, von dem Charakter, was Träumer weiter einfach hat, sich nicht so viel verändert, weil ich glaube, da sind wir an einem sehr, sehr guten Punkt und da mag ich gar nicht so das Lob für mich auch aussprechen. Du hast es ja, wie wir gerade gehört haben, schon zwei Jahre alleine quasi gewuppt, <lacht> deshalb, dass man das aufrechterhalten kann, auch wenn sich an, dem, an der Struktur und an dem Konzept ein bisschen was verändert dass der Kern trotzdem der gleiche bleibt. Und ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Es klingt so easy irgendwie, ne? aber das ist ja mit jedem Post, mhm. mit jedem Statement, mit allem, was man da nach außen ja. trägt, ist, kann das kippen. So. Und das kann so schnell kippen. Und ähm, 
dass das einfach nicht passiert. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ansonsten, ähm, dass, dass Leute weiterhin ähm, diesen oder noch mehr ähm, diesen, diesen Safe Space auch für sich privat annehmen und nicht nur einen Podcast in Anführungszeichen nur suchen mhm. ne, und, und da einmal diesen Safe Space genießen können in der Folge, in der sie sich öffnen, sondern genauso wie die Gespräche bei mir zum Beispiel oder bei dir sicherlich auch nachhängen und wir davon lernen und auch im Austausch zueinander immer sensibler werden, ähm, dass die Menschen das auch für sich mitnehmen und auch sich trauen, das, was sie bei uns ausleben dürfen, ähm, auch in ihrem Privaten ausleben können oder das lernen. Weil mhm. ich glaube, da ist nochmal so die Hemmung. Ich höre ganz vielen, auch in vielen Gesprächen, die ich führe, das habe ich so noch gar nicht gesagt oder das habe ich so noch gar nicht laut ausgesprochen. Das, ich, das Gefühl habe ich so noch nie zugelassen, dass es da mhm. nicht einen Podcast erst für braucht, sondern dass man das viel öfter sich schon traut. Das würde ich mir wünschen. Voll schön. Das hast du voll schön in Worte gefasst. Ähm, hörst du eigentlich unseren Podcast selber privat? <lacht> ich höre tatsächlich, also klar, die, die Folgen, die ich äh, schneide, die höre ich halt im Schnitt. Ne? Ist easy. <lacht> Aber ich höre immer mehr Podcasts, wenn ich ähm, abends Bilder male. Und da ist auch mal eine Träumereiterfolge dabei, ja. <lacht> Du? Ähm, ja, ich, ich persönlich höre den Podcast überhaupt nicht, aber das liegt ja auch einfach daran, dass ähm, drei von vier Folgen im Monat mit meiner Stimme sind und ähm, ich habe die ja dann selber schon In mal gehört, Falle, ja. während ich es geschnitten <lacht> habe. <lacht> und ähm, ich höre mir die aber auch tatsächlich nicht an, wenn ich sie hochgeladen habe, gar nicht so ein Sicherheitsanhören, das mache ich gar Ach, nicht, so weil ich es überhaupt nicht ertrage, meine Stimme zu hören. Das ist voll furchtbar. Nee, ich mache das immer noch. Ich mache bei jedem Mal höre ich nochmal sicherheitshalber kurz rein und weiß, ah ja, okay, ist das richtig? Mhm. Ich denke mir dann immer, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann wird das schon jemand sagen. Ja, aber ich habe immer so ein bisschen Bammel, dass ich eine Gefährtinnenfolge bei Träumer weiter hochlade und eine Träumer weiter Folge bei Gefährtinnenfolge. Deshalb ja. mache ich das, glaube ich, noch. Hätte ich nur... Das würde aber safe auch Meinst? niemandem auffallen. Also, also außer mit dem Trailer und so, aber es ist ja relativ auch ein, ein ähnliches Thema. Ich glaube, die würden davon profitieren, <lacht> wenn es mal so ein, so ein äh, Wechsel Kleine gäbe. <lacht> Zu Gast bei der und der mhm. Plattform. <lacht> so, ups. Ja, bevor wir dann zum Ende kommen, ihr Lieben, ähm, würden wir euch ganz gerne noch mit einer Frage ins Wochenende verabschieden. Shannon hat das gerade schon so schön gesagt, dass sie sich wünscht, dass ihr euren Safe Space auch bei euch privat findet. Und deswegen würde ich euch ganz gerne fragen, wo ist denn euer Safe Space? Wo fühlt ihr euch am wohlsten? Vielleicht auch mit wem? In was für einer Situation? Was würdet ihr als Safe Space bezeichnen? Und das frage ich jetzt auch direkt mal dich, Shannon. Ähm, ich <lacht> glaube so dieser Grundkern vom Safe Space, der ändert sich nie, würde ich mal behaupten, bei mir gerade. Ähm, wobei nie auch immer ein schwieriges Wort ist. Ne? Aber ähm, ich glaube, das werden und sind immer meine Eltern tatsächlich. Ich finde, Safe Space sind ja. in Köpfen immer genauso wie Comfort Zones. So sieht sie, sie sind erstmal da und verändern sich ganz lange nicht. Und man tut sich ganz schwer daran, was zu rütteln. Und ich glaube, manchmal hm. ist es aber schön, wenn man da den Mut einmal kurz bewiesen hat und sich rausgetraut hat. Wie ist es bei dir? Ich glaube, mein Safe Space bin ich. Also so 
in meinem Kopf bei mir zu sein, ist, glaube ich, mein Safe Space. Egal wo und mit wem ich bin, einfach ja, bei mir zu sein. Ich bin gespannt, was ihr, was ihr darauf antwortet. Ihr könnt uns das ja sehr gerne mal bei Instagram schreiben, was, wer und wo euer Safe Space ist. Und in dem Sinne verabschieden wir uns heute von euch. Und es geht ganz regulär jetzt wieder weiter im nächsten Monat mit der Reihenfolge, die ihr kennt. Wir haben diesen extra Freitag im Monat nur einfach mal genutzt, um ein kleines Update zu geben. Vielen Dank, Shannon, dass du da warst und danke für deine Zeit und Offenheit und danke für das wunderbare Gespräch. Danke dir und ich hoffe einfach jetzt wieder viel öfter deine Stimme zu hören, äh, angesetzt zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. 